0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。大家好，我是杨磊。大家好，我是韩佳。啊，今天我们想聊一下关于发动机排量这件事情啊。发动机排量啊，因为我们有个小伙伴
2: 昨天拿到了新车，对吧？
1: 对，这里要恭喜一、啊、下老王啊 ，2.5 对吧、啊？自然吸气，那个阿特兹对吧、啊？终于提车了啊。就是现在啊，好像 2.5 的排量已经算蛮大了啊
2: 。对对的，嗯
1: ，是吧？就是以前可能。在中国那个市场上面，车子的排量，因为那个时候基本上以自然吸气,气为主，嗯、其实大排量的车子看到还蛮多的，嗯，对吧？三点零，对吧？包括那个再往上的三点六啊，对吧？通用以前有三点六的发动机，再往上有五点多的，对吧？五点七这些排量都有的，但是现在好像市场上这样排量的大排量的发动机越来越少
2: 、啊、越来越少啊。
1: 现在基本上都是往小排量涡、嗯、轮增压的这样的一个趋势去,去走了，<的>对吧？嗯，对吧？韩佳，你开过一些大排量的车子吧？啊，对
0: 的，啊
1: ，你跟大家讲一下，就是你这些驾驶的一些经历吧
0: ？呃，以前因为前前前一辆车就是一辆那个帕萨特的 2.8 八 V 六的那辆，然后觉得、啊、其实，在。呃，合资车的这个区间里边，这辆车的排量其实应该算大的，因为它是六缸二点八的这样一个排量，应该算是比较大的。然后，呃，它是首先它是一个自然吸气的车，不是涡轮增压。然后在驾驶的感觉中，这样一个 V6 的发动机确实能在，啊、呃，高速或者是一个平稳的高速当中，会给你一个比较，比较好的一个驾乘感觉和一个，和一个。一个驾驶的信心吧，然后确实，因为它这款变速箱是比较老，是大众老的那款五 AT 的对啊，五 AT 的那个，就是说它和，因为变速箱的问题，可能它在那个。低速速上面呃，低速的时候可能就是说提速啊之类的，不是不是很快，低扭不怎么给力，低扭不怎么给力。<吧>然后，但是你可以把它放到那个手动模式的话，嗯、你基本上控制在两档到三档的话，嗯、可以，啊、呃，在三千转左右的这个时候，可以爆发出这个发动机非常强的一个动力。我觉得这个就是说一个，啊、呃，大排量发动机的一个优势吧。嗯，那周老师开过什么大排量的车吗？啊
1: 。呃我比较长时间驾驶过的，一个是当时开过那个二点五的那个 V6 的发动机的那个睿智，啊，睿智，对，因为就是其实我开的车以涡轮增压的车居多啊
0: 、哦。那辆车是银色的，对吧
1: ？对对对，那辆车、啊、我开过一次啊，是吧？对，<你>那个时候我,我开过，单位来一次来，就是我感觉啊，就是就像韩家讲的，嗯、第一，它 V6 发动机这种大排量的车 ，V6 发动机它的这个发动机的这种平顺性，对吧？就抖动，嗯、各方面确实控制的比较好。另外一个就是它的动力输出，确实在低扭方面，就自然吸气都有这种通病啊。嗯、对对对不要说这个，哪怕你开老老款的那个 M 三，对吧？四点零 V 八的，其实低扭输出也并不是特别好，嗯、所以有人去改机械增压什么的。嗯、低扭输出是个问题，但是呢，它的转速达到了三千转以上的时候，嗯、这个时候它发动机的这种后劲啊，就是我们讲底蕴，对吧？对嗯、发动机的底蕴是比较足
0: 的，就感觉源源不断的可以的。对，源源不断
1: 。就打个比方讲，就是。嗯比如说我高速上，我现在开到一百码了，嗯、对吧？然后很多高速可能限速一百二，这个时候你需要再去超车，超一些大车的时候，我们讲高速上超大车，嗯、跟大车并行的时间越短越安全，嗯、<对>也就是说越短的时间超过去、嗯、越安全。那这个时候一些大排量的发动机，嗯、它在这个时候再加速的这种能力啊，这种底蕴确实要比现在这种小排量的车更加来的。就是给人有信心。嗯，
2: 那我这里有一个问题啊，就是我们在讨论，就是大前面在讨论大排量嘛，那到底多大的排量才算是大排量？这个好像我觉得在不同的年代，就是这个数字<对>还不一样。嗯、还样我
1: 我觉得啊，就是以前对吧？比如说,说中国刚刚开始车子多起来的时候，就比如说那个时候桑塔纳老三样对吧？哦、那个时候基本上。桑塔纳这种 1.8、1.6 的排量算比较小的排量，算小排量。对，啊、但那个时候有一些进口车，比如像凯迪拉克，对吧？包括像那个皇冠，嗯，对吧？包括像一些其他的韩国的一些车子，嗯、基本上都是 3.0 左右，<对> 2>, 2 5 3.0 以上。我们认为，在我概念里面，当时来看， 2 5以上，甚至到 3.0 以上是比较大的
2: 排量，算一个大排量。对，像韩
1: 江那个、嗯、刚才讲的那个 V 六的 2.8 的帕萨特。嗯用这个排量比较奇葩、啊、对的，就是2点六、二的这个排量不太有的这种车，
2: 六个刚分配对吧？对
1: ，六个缸怎么好像算下来不出不进、啊、对吧？对<的>。<笑>所以就是在我看来就是三点零以上，二点五、三点零以上算是大排量，算大排量了。量了对，因为我还开过一辆，就是就大家知道英菲尼迪有辆车叫 QX 五六嘛，啊,啊，我开的它是日产的版本叫途乐，五点六的，嗯、排量绝对大了啊，五点六了对吧？五点六啊。但因为那个车也重。加上自然吸气的低扭确实不足，嗯、那个车其实，在城市里面开啊，就堵车什么的，其实起步加速给人感觉并不好的。但是到了高速上面以后啊，<对>就是我们讲，我们也不讲超速，就一百二左右巡航的时候，这个时候这个车绝对是底蕴十足的。嗯、你想超车，对吧？油门稍微带一点就上去了
2: 。那我们可以看到，就是在十年前，可能就是十年前左右的时候，就是那些大排量的车，都是一些相对来说高级的品牌。或者是高端的车型。吧，可能你这个车的售价和你的排量是成正比的，对的，对吧？排量越大，然后车就可能会越贵，看上去也更越高级。
1: 基本上那个时候排量和价格是成正比的，对吧？就是刚才讲到了我们那个年代，但放到现在的话，什么大排量？我觉得现在 2.0 已经算蛮大的排量
2: 了。二点零啊，目前看不算蛮大吧？我就是说中等偏上。
1: 因为现在基本上 A 级车、A 零级车的话，都是，越小对吧？一点你 A 级车基
2: 本上看不到 2.0 的排。
1: 嗯，没有，几乎没有，对，几乎没有。
2: 除了就是那个那个比亚迪和那个
1: 禁售了呀，啊，对吧？那个那个是
2: 2.0 的，但其他那些就是小的 A 级车，好像是看不到就是 2.0 的排量的
1: 。对，像老王现
2: 在买的那辆帕萨特，二点五，这个我觉得算大排量了
1: 。但可惜是四缸的，对吧？包括
2: 像包括我们公司以前那台就是潘源的那台呃 ，G 二5 g 二5对吧？本来也是 2.5 的，然后 V 6的。然后现在改成那个 Q 了嘛、啊、，Q 五零了嘛，<对>也换成了就是普通版本的，也换成两点零
1: 。对，所以不同年代大排量定义肯定也是不一样的。<对>现在的话，我认为二点零以上都算蛮大的排量、嗯
2: 。那我有个问题啊，就是因为你们两位开过就是大排量的车，因为我没有开过嘛，因为我我的第一辆车是一辆一点四 T 的。我开都是小排量车，反而我现在的最大的，对我上户是一点四 T， 然后宝马是一点六 T，smart 是一点零 T， 现在是两点零，现在 Q 五0是两点零 T， 我是我都带对，没有开过就是大排量的车，就是你们和我说那些什么线性的加速啊，对吧？就是很深厚的这种就是力量的力量积蓄啊，就是我这这个我是没有体验过。但我想问的就是，那你们现在现在两位？老周现在开的是2点零 T， 的， 2> 2. T 的 3> 3. T 的然后韩江现在那辆途安是一 T， 一点八 T， 那可能就是也换成了就是小排量，就是代替的， <S 1> 1. <S 就相对来说就排量比以前小了嘛。但在开的过程当中和以前一样
0: 吧，感觉？我那我先来说说吧，就是说开的时候感觉是完全不一样
2: ，完全不一样。嗯、对，
0: 因为就是说感觉这辆1 8 T 的途安，因为它是330的，然后就是说在。呃，前段就比如说起步那个阶段是非常猛的，因为就是说它虽然是一点八 T 的这样一个引擎，呃，但是它结合那个湿式的那个变速箱，我觉得基本上是没有顿挫感，然后提速是非常猛，你油门在轻轻轰的情况下就能前轮直接那个打滑打转，然后就觉得它在低速的时候确实是一个啊、呃，比那个感觉确实要比那。个。自然吸气的那个 V6 的引擎要好，但是就感觉你车速在一百、一百二十左右，你再要提升的话，它纯粹是靠那个引擎的一个。转速来去，基本上再去达到一个加速的目的，就是说在这一段的高速的情况下，肯定是没有大排量的来。但我们、嗯、但你现在开车的话，因为开车也开的比较少嘛，那、嗯、平时就是能够
2: 让你开到一百二十码的情况多不多？啊、呃，不多。可能平均时速是多少？<是>超过四十吧？四十分钟不一定超过，呃、我觉得
0: 。基本上现在我也很少开，基本上开的话，就算开的话，也很少能超过。八十吧，超不过对吧？那<对>可能就是从实际使用当中来说，就是没有什么，就是
2: 太大的一个变化，嗯、反而在就是低速情况下的那个动力的感受变好了。还
0: 低速动，<吧>所以我觉得就是说，呃，像这样一个变化，也就从这几年开始嘛。嗯、然后就觉得这几年最大的变化就是城市里车越来越多，然后你也开不快，然后你反而用了大排量的车的话，你低速，比如说去抢一个位置啊，抢一个，比如说一个。车中间的一个档口啊，会显得有些前段会有些无力,力不从心对吧、啊？对，然后就觉得啊，你带个涡轮增压的，哎，这个车也可以。然后最明显的一点就是，油耗比以前少了要近一半，啊、油耗要少了近一半。嗯、那老周
1: 呢？啊，我觉得啊，这个就是现在涡轮增压的一个发展技术所带来的一个点。为什么现在的车子排量越来越小，都带涡轮增压了？嗯、就以前我们讲，比如就韩家以前那个老的帕萨特用的那个老款的那个。一点八 T， 哦哦，那个二点八，二点八，不不，我说那个你那个车型有一点八 T 的发动机的嘛，那个一点发动发动机就是明显的涡轮迟滞严重，对对吧？涡轮迟滞严重，很突兀，动力介入很突兀，嗯，对，这个不是光这个问题，包括以前的萨博，对，萨博他那个涡轮迟滞非常厉害的，但是人家营销做得好，说这就是运动感，那是什么？就是当时来讲啊，就是开涡轮增压和开那个自然吸气大排量自然吸区别是，涡轮增压其实是不舒服的。大排量自然吸气更加的让你觉得舒服，嗯、对,对吧？这也是很多网上的一些键盘车神讲，对吧？我要我不要涡轮，我绝对不买涡轮车，哦、怎对吧？嗯、但事实上，现在其实你现在买车啊，你要不买涡轮车，你想买那种大排量自然吸气的车，其实越来越少、啊、对，嗯、对<吧>越来越少，对吧？那讲讲我个人的经历，那我第一辆车是自然吸气的，后面基本上也都是涡轮这样的但是我的涡轮这样的排量呢，就是比较规律，越来越大，嗯，从那个。一点八 T， 对吧？到后面那个秦领一点五 T， 但是它带那个电,电机嘛，电,电机嘛，对吧？那个是作弊的。嗯。再到现在的二点零 T， 整体的感受是，现在其实开涡轮车的感觉和开自然吸气没有太大区别了。对。尤其在城市道路上，它加速更快，嗯、油耗也更低，嗯嗯、没有什么很明显的说什么迟滞啊，嗯、什么油门踩下去要憋一会儿再发力，没有。这个是现在的技术，嗯，所带来的这样东西，嗯、所以也是现在为什么。各大厂家都用这样的一种排量、一种技术去做自己的车子了，对吧？但是区别是什么？就刚才韩家讲的，就是说跑高速的时候，我以前开那个这个后劲不足，对，就是我以前开林荫大道，对吧？林荫大道这个车子，说句实话，就是说其实车是蛮好的，就是小毛病实在太多，对，返修率百分之三百。其实车是蛮好开的，别看它车大后驱，二点八的发动机
0: ，蛮好的这个车，其实
1: 高速上开起来很舒服的，因
2: 为车重嘛，对，但是
1: 。我现在这两包括我现在 C 两百啊，就是高速上面，其实速度超过一百以后，一百公里时速以后，你要再加速啊，这个时候你就需要对吧，油门深踩，然后降档把转速拉起来，对吧，动在四千转以上，嗯，对吧，提速也是 OK 的，但是感觉不从容，而且声音也很响，<对>发动机的声音轰鸣声音也很响，嗯，对吧，所以那从我个人角度来讲啊，就是涡轮增压肯定是趋势，我自己选的车也是都是涡轮增压的，嗯、但是我肯定也不拒绝。当条件允许的话，我肯定也不拒绝大排量这样的一个自然吸气的车子。嗯、当然，你说有多大？那我现在看来，其实二点五 V 六或者说三点零也足够了。嗯
2: 。那老周、韩姐，嗯、你们考虑过没有？为什么就是现在就是厂家把发动机做得越来越小？当中是什么原因？除了就是有了就是涡轮的技术之外，还出于哪些原因、嗯？我
1: 觉得这个原因要综合起来看啊。第一个，大家前面我们也反复提到，各个厂家对它的所有车子的一个平均油耗有要求的。嗯，如果你动不动都是一个大排量的，对吧？尤其像美国美系的，比如说福特啊、通用啊，他们自己在美国都有什么 V 8 5.7 的这种发动机装在皮卡上面的。你那你这个，如果你的车子都用类似于，呃、不要说这么大，哪怕你用 2.4 以前君越对吧？ 2 4、嗯、2.0 这些发动机去做的话，其实你的平均油耗肯定是相对来说高的。那第二个的话，其实即使你把你的平均油耗拉上去了，这些排量的就是中等排量的这些自然吸气，也未必可以带给你很好的一个驾驶感受。再加上我觉得，就是造车的成本，其实那种排量大一点的这种发动机核心的，先别看涡轮这样好像加了一个涡轮，其实成本未必是高的。嗯那综我在我来看呢、啊，这是一个综合的因
2: 素。综合的因素，从油耗对吧？就是为了、嗯、一方面是为了降降低就是一个就是油耗，嗯、然后也是为了就出于就是降低一个制造的一个成本
1: 。对，然后还有一个很重要的<对>就是我们每年都要买车船税嘛。嗯，对。那车船税的话， 2 0像 1.6 啊、2.0 啊这些车船税一年就几百块钱，但是像你排量大的，我记得我以前有个朋友是那个 3.6 的那个奥虎，十八路的奥虎，他一年车船税就得要四五千块钱。是的就是就是从消费者角度来讲，嗯、开车的人的成本用涡轮增压其实也是下降的，不管是油耗，嗯、你交的税费，包括你买车也是一样的，不同排量的车它的国家征收的税费是不一样的。对
0: ，还有一个很重要的就是保险，保险保险也有很大的区别。
1: 对，保险对排量也、嗯、也不一样。那我觉得还
0: 有一个最重要的还是可能就是技
2: 术的，就是更迭嘛，嗯、就是技术的发展嘛，<的>可能就是小排量也能够做出就是。大的马力，或者是做出相对大的马力，嗯、因为我们可以就是，如果大家如果有兴趣的话，可以去看一看什么，说看看就是十年前的车的，就是它的那个配置啊，看一下它的那个发动机的排量和它的这个马力和它的那个扭矩和现在的车去比一比。其实我可以看到，就是现在的车就排量越做越小，反而就是这个马力啊和扭矩啊都<对>差不多，其实越做越大了。就
1: 举个最简单的例子啊，就是我们讲宝马三二五老款的，对吧？嗯。三二五二点五直流发动机，它。扭矩就是二百五十牛米，对的，啊，对吧？功率我不记得了，就扭矩是二百五十牛，我记得很清楚。但是现在你看宝马，就哪怕是一点六 T 的发动机，扭矩都可能不止这个数啊。对，像你那
2: 个，<吧>像你那台发动机，扭矩大概就三百多了，三百、啊、多了、嗯多 m,。我的是三百五嘛
1: 。对，所以在这种情况下，那我觉得这个排量变小，这也是个趋势。对吧？这个也不不为我们就不尤其不为那些键盘就是车神所左右的这样一件事情、嗯
2: 嗯嗯。好，那我这里新的问题又来了，就是其实我们前面说了很多，就是关于就是排量变小之后，其实还是蛮好的嘛，就有很多就是好处，对吧？但那为什么现在还是有很多人就是一直去吐槽这个排量越变越小啊？就我们可以看，每当有一款新的车，特别是那些就是豪华品牌或者是相对高级的车型。出来的时候换代，出来的时候用了一个相对小排量的发动机，总有很多人在吐槽
1: 。那我觉得这个一个是观念上
2: ，观念的问题。就尤其
1: 豪华品牌，嗯、比如像宝马七系对吧，七三零对吧，这样的车子七八十万、上百万的价格，但是它给你的一个四缸的发动机，嗯、因为车子很大，嗯、那个引擎盖打开，其实它那个引擎舱是很大的，嗯、但你打开发现，哦呦，引擎舱里面是空的，嗯、就是。感觉就是发动机很小的一个发动机放在里面，那人家会觉得不值，对吧？这这是一个问题，关键的问题。那第二个，从实际驾驶的角度来讲，就虽然现在很多豪华品牌、啊，包括我们刚刚讲的宝马七系，对吧？包括奔驰，对吧？再包括像沃尔沃，哦、沃尔沃现在全系没有随便什么车，多少点几， 2> 2. <0. S 1> 最多就是叉 T 九零上面带一套混动系统，对的、嗯，对吧？再包括当年史上最贵的 2.0T 的发动机的那款车，捷豹。对吧？ x JL 当年对吧、嗯、？XJL 当年要卖八九十万了、啊，对吧？它也是 2.0T， 对吧？虽然终端降价也很猛，对吧？嗯、那这些大的车子，第一，它车重其实不轻的，对吧？这些车子可能都要两吨以上的重量、嗯对，两吨以上的重量，加上你就是开车的人，像我这种胖子坐上去的话，车子蛮重的。嗯、在这样的情况下，这样的 2.0T 的发动机去带这个车子，人家会有疑惑，
2: 会有疑惑是不是带得动？嗯
1: 、对吧？但是事实上，我告诉你带得动的。为什么这么讲？因为涡轮增压的发动机的它的特性是说，它的转速从一千多转开始以后，一直到可能三千到四千转之间，它都是一个峰值扭矩的输出的这样的一个平台。嗯。而不像自然吸气，自然吸气必须要到四千转，对，甚至三千五百转、四千转甚至更高，它才达到了一个扭矩的输出的一个峰值。然后，不在这个转速范围内的转速点的话，它的扭矩是往下掉的。对。对吧？嗯、所以涡轮增压的特性加上现在的这种科技，其实一台二点零 T 的发动机去带这些豪华车是肯定带得动的
2: 。带得动，因为我们以前有一个说法嘛，就是小马拉大车，对吧？看到一个就是车很大，然后它这个如果发动机只有两点零或者是一点八，大家都会有疑惑，觉得它是一个小马在<哇><对>拉大。这就是
1: 问题来了，就是。是小马，我也承认的、啊。但
2: 现在这匹小马改良过了，对吧？对的
1: ，以前那个小马可能是用来耕耕地的那种马，对对吧？现在的转基因马，不不不要转基因，就是我说对吧？它的那个血统有点更纯正了，汗血宝马了，<的>对吧？嗯、虽然是匹小马，但它力气更大。
0: 其实这个就是说，<吧>我认为就是我们大家讨论这个问题的时候，可以通过一个赛事的一个改变。很明显的看出这个问题，就是我们刚刚讨论过的 F 一、啊，前两年从那个自然吸气引擎换到了那个，现在是一点六 T 嘛、呃，对，换到了那个涡轮增压嘛。那个时候我们都会有一个讨论嘛，就是说啊，这个车怎么换成这种引擎，那么小排量之类的，它会开得快吗？怎么样会影响比赛的那种节奏吗？或者怎么样？然后现在发现就是说。用了这个车三年，呃，三年多了，好像是，然后就发现每个赛道的最快圈速在
2: 被刷不,不断
0: 不断的在被刷新，所以说这个我觉得其实和它的表现力是没有太大的关系
2: 。我觉得跟、嗯、这个和还是和就是技术的进步是有关的嘛，<对>因为好的技术就可以把一个东西做得越做越小嘛，嗯、对吧？可能东西越小，但它发挥出来的一个功率或者功效。反而会能够越来越大，<对>这个才是真正的，我觉得就是进步或者科技进步的一种体现的一个方式，嗯、我觉得
1: 。对，但是呢，话又说回来，拉是拉拉动的，嗯、对吧？车子日常驾驶你也不会明显感觉这车开不动，但是呢，我还是那句话，嗯、不够从容
2: 。不够从容对
1: 。对，为什么？就宝马新锐骑士上市的时候，嗯、对吧？那个时候我们看这个车子那个驾驶的情况，市区里面正常驾驶，它的转速不高的，两千转多一点。就换挡了，对吧？配他那个八档的那个变速箱，嗯，嗯没问题。但是当你想要超车的时候，想要提速的时候，深踩油门降档，这个时候发动机转速通常要拉到三千转到四千转左右，嗯，声音很响，对吧？根本这种豪华车呢，别人就是讲从容，对吧？就是就这个时候感觉就不够从容了，就是可能有因为这种就是对吧？就是怎么讲？就是它是也算是一种行政级的驾座驾嘛，对吧？可能你后面坐着老板或者坐着重要的客人，嗯嗯、但这个时候呢，你这个车就是在那边声嘶力竭的吼叫，给人的感觉不太好。说句实话，这也是一件蛮矛盾的事情。对,<的>对吧？就是我以前一直认为一件事情，就是排量也好，动力也好，它是种储备，嗯、你未必要经常去用。对<的>。但是当你想要用到的时候，它可以很从容的释放。这是一些我们讲以前一些豪华车排量大。嗯、它带给你的一些这种，不管是心理上的，或者说比较直观的这种感受，但是呢，现在呢，这些车子排量变小了，涡轮增压，车子开没问题，但是呢，它也基本上把这个发动机的潜力，或者说它的马力都压榨到压榨出来了，对啊，你想让它再从容一点呢，就有点难了、嗯嗯
2: 。那我最后问你们一个问题啊，就是。我们现在开的时候，我我和周老师是两点零，然后韩家是一点八，嗯，对吧？那如果让我们去选择更小的排量，你们是否会接受
0: ？我不会，你不会接受？嗯。为什么呢？我觉得一点八对我来说已经是极限了。一点八是极限，对对吧？嗯、那你
2: 可以去试一下，就是本田那个一点五 T 的那个发动机，对吧？嗯、我觉
0: 得可能比你现
2: 在那个一点八还要好，我觉得。可以可以，到时候要去试一下。那周老师、嗯
1: 、我觉得是这样，就是说排量这件事情呢，我不是特别的在乎，嗯，但是我在乎一点是说，我不愿意选择三缸的发动机。<笑>为什么？我开那个宝马二幺八一点五 T。是不是前驱这件事情我就不说了
2: ，抖的厉害对吧
1: ？真的抖，就是三缸的发动机啊，就宝马做的三缸的发动机，嗯、它这种抖动对吧？加上以前开杨老师那辆 smart 1.0T 的三缸发动机这种抖动，我不太能接受<咳>。但是呢，你说排量小，要看我就接下来买车的一个取向。嗯、如果说这辆车就是。可能买给我老婆对吧？买赛车对吧？接送接送孩子的，嗯、那我觉得可能一点四 T 甚至一点二 T 对吧？这是明锐的瓦罐一点二 T， 对啊，不过一点二 T 是不是三缸的？我不能
2: 。啊，不知道，没有没研究、啊、那没有研究的 ，OK <笑>、啊
1: 。那至少一点四 T 我是能接受的，<笑>我是能接受的。就是说，它不管就是城市里面通勤用嘛，它的动力也好，输出也好，其实没有太多问题的。而且给女同志开的话，其实够了，嗯、其实够了。但是如果是我自己，买辆车、啊，买辆车的话，那有几种可能。一种，比如说是买那个，像就是七座的 MPV 啊，或者 SUV， 那这种车我经常可能要满载的。买这个车就为了家里面人坐的舒服嘛，嗯、车又大，然后经常满载。那说句实话，二点零 T 也是我能接受的底线了。再低的话，我觉得可能带,带不动了，嗯、<笑>拉
2: 不动了，对吧？可能有点
1: 有点问题了，这是一个。另外一个就是说，那其实我选买车的想法很多，对吧？那很有可能接下来我想换辆什么性能车，对吧？嗯、换辆性能车，那现在大家知道，比如说像奔驰的 A45， 对吧？刚上市的那个那个奥迪的那个 RS3， 对就不一样。A45 是一款压缩到极限的 2.0T 的发动机 ，RS3 是用了奥迪的那款 2.5T 的发动机，对吧？但是他们的这种动力性能在各方面其实是表现差不多的，所以如果说。买一辆性能车玩玩的话，那我当然希望是说越大越好，越大越好，嗯、对吧？二点能选二点五 T， 我就不选二点零 T 了，嗯、对吧？那还有一种情况就是说，我觉得现在的这种技术啊，就是我今天讲到一个比亚迪秦的问题，就是大家也看到了，就是最近好像各个国家都推出了说禁售燃油车的这个一个时间表，嗯、中国好像发改委也响应了，也在也,也
2: 在商讨之中，对吧
1: ？那其实排量做小一点。但是你有电机去辅助，那这我觉得也是未来一个不失可行的一个。我觉得
0: 是一个比较大的一个趋势。
1: 对，因为电机的扭矩就是随叫随有嘛，肯定、那个、分分钟就有了。肯、嗯、定。对<吧>，嗯、那我觉得这个可能是我未来还会考虑的一个一个方向，就不是买一个，就是怎么讲，单独的一个小排量，排量而是说它有一些
2: 混动的，搭载一个电机的，<有><吧>搭
1: 载一些电机的这样的一些方式。那我觉得这也是未来的考虑一个方向。对，那杨老师你呢？你现在二点零 T 的<那>对
2: 吧？啊、呃，对。那对我来说，其实我考虑两方面吧，一方面就是价格，嗯、对吧？如果这辆车只是一辆十万左右、嗯、或者在二十万以内的车，那我不建议它的排量有多少，嗯，就可能一点五 T 也可以，哪怕你。一点四 T， 我觉得都能接受，对、啊、如果这辆车要卖，我要我买的这辆车要三四三四十万的话，那可能在这个情况下我不太能接受，就是小排量。至少我觉得两点零，我觉得买不到了，三四十
1: 万现在还能买到什么大排量的车子<笑>、嗯？对啊，也没有
2: 嘛，其实也没，但至少还是要两点零嘛，我觉得。嗯、那如果我只是通过就是，要满足我日常的需求的话，那其实我也觉得我的日常需求比较简单嘛，我就开个车上下班，平时就是出去。去个去个商店，去个超市买点东西，那可能你给我个 smart 一点零的，那我觉得也也够了，对吧？当然就当然当然还有一个什么呢？我觉得如果真的哪天能够做到一点零的排量，对吧？有两点零的输出，对吧？然后又是一点零的油耗，那这种情况下，那我觉得也是一个我能够接受的嘛，对吧？嗯、同样就是你肯定这样的话，油耗降低，我的就是用车的使用的一个成本。降低嘛，但我比较恶心的是什么事情呢？恶心的是一件事是很多品牌啊，就是它把它的发动机越做越小了，对吧？看上去在数值上可能就是输出的和就是大排量是差不多，嗯、但是它这个售价就是没有变化，对,对，没有便宜啊。对，我觉得我我觉得很多我们的槽点都在那，就是因为你的车就是还是卖那么贵。如果你的车发动机排量变小了，你的车相对变便宜了，那我觉得很多消费者或者用户能够接受嘛。但是大多数厂家都是。变小了，就排量变小，也看上去这个数字不舒服了嘛。但是它这个售价也没有下来，嗯，反而现在多了一个一套什么套路？就昨天我们路上看到的，现在很多就是那种。一点五 T 的发动机的，明白标个二零 T， 然后它那个尾标标一个二零 T， 对吧
1: ？二点零 T 的标个三零 T， 包括
2: 就是现在像大众用的就是什么二八、啊、二八零、三三零、三八零，对吧？对对对就是换了一种就是识别的方式，去掩盖它这个排量就是越做越小的这个事实，<笑>对吧<对>？这个可能在短期内啊，我觉得在就是我们这种就是普通的用户的心理啊，可能就是一下子还不能就是完全的接受。对，如果你这个东西这个方式，如果你用个五年六年的话，以后我们不再看排量了，对吧？只是看这个数字是多少，是二八零还是三三零还是三五零，那可能相对来说还会就是那个心里里面那个膈应啊或者疙瘩会稍微少
1: 一点，我觉得。对，好，这边那个。更正一下，刚才老王查过了，那个一点二 T 的那个明锐的瓦罐也是四缸的，缸的啊、对，所以从使用角度来讲，我觉得也是 OK 的。啊、对，刚才杨老师讲了这一点，我要补充一下，还、哎、有就是一些豪华车，就现在说句实话，你想买到 V 六就六缸的发动机的车子，现在四五十万大概真的不太有了，嗯、对，一些小小小众品牌可能还有，但是你说我已经如果说哪天我买到一百万的车子了，对啊，如果你还给我个四缸的，说句实话，<笑>刚才我也讲了，拉拉得动，拉得动，拉得动。<是>但是我是不接受的
2: 。呃，我们要买的那个718是几缸的？也是四缸的，好像。啊， 7 18, 啊1 8也也是四缸的。
1: 啊、，718 的话，<吧>它入门版也是2 0零 T 的了，对吧？对吧所以那归根结底来讲，就是排量越来越小，这是趋势。而且因为科技的发展，动力技术的发展，其实这方面来讲是 OK 的。就那当然，如果说大家条件允许的情况下，其实买一辆排量稍大一点的车子，那其实你的驾驶感受也会有一些不一样。对吧？那就是看各自的选择了啊。好的，好吧。拜拜那这期节目就到这边了啊，谢谢大家。大家
0: 再见、啊，大家再见，拜拜再见。再见